0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte e menta. oggi si sta sulla mac di Ale il ritmo frizzantino che sentite in sottofondo è Strange Days di Dubbist, mentre io sono Alessandro Dioguardi, rilassante voci di Sulla Macca di Ale, edizione estiva di Sul Divano di Ale. Se volete supportare Sulla Macca di Ale le mie dif- e le mie, la mia fame di granite con panna e brioche con il tutto, potete diventare member su bymycoffee.com slash sul divano di Ale. Ragazzi, bentrovati eh, sulla macca di Ale. Sono, troppo, sono contentissimo di essere ritornato nel mio spazio e di essere ritornato insieme a voi. Come avete, avete sentito da, dall'introduzione, sono già arrugginito, è dato via una settimana e, e già mi si è tutto intorcinato tutta l'introduzione perché, perché è, stata una settimana lunga. è stata una settimana lunga. Come sapete, io ovviamente... Eh, chiedo sempre scusa perché è stata una sorta di disservizio diciamo anche se per motivi di salute diciamo perché a casa mia hanno avuto eh, tutti bambino e moglie quindi tutti siamo tre eh, il covid Eh, io mi sono salvato apparentemente con mascherina e quant'altro per fortuna niente di particolarmente grave però sapete bambino piccolo febbre molto alta devo dire la verità si sono superati 40 eh, però la cosa è rientrata abbastanza velocemente non ci sono state conseguenze gravi e quindi per fortuna è andato tutto bene però eh, cercate di capire che tra isolare eh, stare in casa bambino piccolo 10 giorni in casa con la mascherina è molto divertente mo, molto 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 divertente e, e lo consiglio a nessuno cioè se io se c'è nessuno là fuori io gli consiglio a questo nessuno eh, di ripetere questa esperienza e quindi capite che poter lavorare al podcast seguire determinate cose anche sui social e quant'altro è stato praticamente impossibile già sono in un periodo di transizione fino a settembre molto particolare e quindi potete immaginare in tutto questo Nel frattempo c'è stato prima il compleanno di mia moglie a fine giugno e poi il mio compleanno l'8 di luglio, è stato il mio compleanno alcuni di voi mi hanno eh, gentilmente fatto gli auguri, ho ricevuto tanti auguri tante belle persone che conosco da tanto tempo eh, tra l'altro io ho una delle date di nascita più assurde perché io sono dell'87, quindi sono nato l'8 luglio, quindi 8 1987, quindi 8 una delle date più incredibili eh, dell'universo <ride> quindi fa sempre eh, un po' eh, ridere come data di nascita, però ecco al di là di questo sono riuscito comunque a farmi una bella giornatina e anche il giorno dopo sono riuscito a festeggiare con degli amici fuori col buon eh, Teo, Paolo Celamare eccetera eccetera siamo andati fuori, abbiamo fatto una mangiatina c'era anche l- l'imperscrutabile Adriano Meis si è mangiato qualcosa, si è stati insieme, ci si è fatti compagnia. è stato molto molto carino Tra l'altro erano millenni che non facevo questa cosa quindi è stato veramente molto bello però ecco sono contento di essere ritornato tra voi di aver ripreso in mano il podcast sfortunatamente c'erano delle cose alle quali stavo lavorando e che ho dovuto rimandare di altri dieci giorni ma questa settimana ve lo dico uscirà il famosissimo video con molta difficoltà perché dovrò girarlo e effettivamente poi eh, buttarlo fuori e ho dei tempi molto stretti eh, perché ho tante cose da fare eh, però ecco uscirà il video esclusivo original per il canale youtube Alessandro Di Guardi dove parlo di blockbuster e tentpole e della follia se ne parlerà brevemente anche oggi sul fatto che per molti non vanno criticati questi film perché si fanno male e punto e te li devi sorbire così come sono o te li devi de- devono essere sminuiti comunque c'è un piccolo video che farò con un discorso ehm, con una rubrica nuova eccetera eccetera quindi farò questa cosina, spero che l'esperimento sia di vostro gradimento, che ovviamente Members lo vede in anticipo, il mio Members, che è Marco, se non ricordo male, da che ha il perks del colazione da re, se non ricordo male, avrà oltre alle anteprime... Quest... Marco, sto arrivando il tuo contenuto esclusivo arriva, perché c'è un contenuto esclusivo una volta al mese per chi ha questo perks arriva, come dicevo appunto è stata questa situazione, quindi realizzare il contenuto esclusivo è stato pressoché impossibile però arriva, eh, non ti preoccupare arriverà eh, sia quello ehm, di giugno che quello di luglio è una cosa un po' particolare però che volevo fare da un po' e e che poi farò magari in una maniera no, forse lo lascio solo esclusivo forever and ever per chi ha questo pex, perché è una cosa carina. Poi ovviamente col, con l'espandersi del progetto, questi piccoli video esclusivi diventeranno sempre più carini, sempre particolari, eccetera, eccetera, perché mi danno occasione di fare cose che non posso effettivamente fare fino in fondo su YouTube. Mi daranno occasione di fare questo. Eh, in questo caso ci sarà una partenza più morbida, però ecco arriverà questo tipo di contenuti per chi mi supporta sul buymeacoffee io vi ringrazio sempre perché anche su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale quando ho scritto il post dedicato a questi problemi mi avete detto ah no non ti preoccupare mi raccomando riprenditi eccetera eccetera quindi siete stati davvero molto gentili e molto di supporto quindi un grosso abbraccio a tutti voi che mi ascoltate e per l'after show questa settimana abbiamo un after show dove vi parlo di un'aberrazione che è Christmas in July questa è una delle cose vi parlerò anche un po' dell'animazione e di box office perché settimana scorsa è uscito I Minions è stato un fenomeno assoluto ha incassato tantissimo ha fatto record di incassi per il weekend del 4 luglio e ha generato anche quella cosa dei ragazzi che si presentano nei cinema tutti vestiti sui top come diceva Barney Stinson, quindi incompleto, giacca e cravatta, eccetera, eccetera, ed è una cosa incredibile, e va lì, lì, dove non batte il sole, a tutti quelli che iniziano, con i quali io e i vari ragazzi di Cinefax abbiamo discusso all'infinito, dicendo non dire questa cosa, perché non hai nessun, nessuna con cosa concreta per poter, poter dire questa cosa, ovvero sono finite le sale, non si andrà più al cinema, si vedrà tutto in streaming, tant'è tant'è che ci sono questi fenomeni oltre a tanti altri record che continuano ad arrivare perché la gente vuole partecipare a questi eventi succedono cose completamente spontanee come questa dei Minions una cosa assoluta che può succedere solo andando al cinema non la puoi fare se cosa fai? ti vesti? vado a casa di Aldo a guardare i Minions tutti sui top? O, uh, cioè, non ha nessun senso non succederebbe mai succede perché c'è la possibilità di prendere parte a questi eventi di eh, aggregazione, eventi sociali che sono magnifici, che solo il cinema ti può regalare, quindi bene così, ma ne parlerò eh, brevemente anche dopo. Eh, Entriamo nel vivo della puntata, sfortunatamente devo... cavolo, eh, l'ho scritto sul Buy Me Coffee eh, per anticipare il contenuto della puntata, sarà un, un inizio abbastanza... Funerio, nel senso, che porca miseria, lo dico ridendo per cercare di alleggerire il contenuto perché non voglio appesantirlo troppo. però sono venuti a mancare tre grandi attori. Il primo è stato James Khan. Eh, James Khan, eh, l'annuncio è arrivato dalla famiglia eh, che ha scritto su Twitter che il 6 luglio è venuto a mancare. Hanno ringraziato per il supporto, per il cordoglio che la gente ha espresso con molto garbo. però anche. Eh, ricordato di un attimino rispettare la famiglia, quindi di stare a di, di rispettare la privacy della famiglia, quindi di, in questo momento difficile di essere eh, rispettosi. Allora, James Khan, riassumerlo in poche parole è pressoché impossibile, posso solo dire che era un attore che sui set era conosciuto per non avere un. Uh, un carattere docile se avete visto anche lo speciale di The Movie That Made Us Natalizio su Elf che è uno dei film più diciamo moderni che ha fatto e che rappresenta la parte ehm, non voglio dire meno interessante ma la parte meno impegnata diciamo di James Cann nel cinema anche perché il cinema iniziava a a richiedere un po' meno determinati ruoli cioè, è stato un, dopo più recentemente si sono riprese determinati ruoli per attori di una certa età e anche in, in situazioni molto interessanti comunque si tendeva più alla commedia è stato preso in elf e tutti avevano un po' paura perché non era un carattere docile non era un tizio era proprio un tough guy cioè un tipo vecchia scuola, un duro vero e un duro vero che però aveva grande talento che coppola gli dà eh, tra altri ruoli che aveva eh, già interpretato come il ladro di michael man tiff film meraviglioso del quale prima o poi bisognerà riparlare di man vorrei parlarvi perché è uno dei miei registi preferiti ne vorrei parlare più esistivamente misery con eh, katie bates eh, dick tracy e molti altri film anche prima perché ha avuto una carriera sterminata però ecco, nel momento in cui fai Sonny Corleone nel Padrino del 72 tu hai in mano il ruolo di una vita è veramente il ruolo che vale una carriera, una vita ed è un personaggio che è stato eh, le sue azioni le le, le scene, alcune sequenze sono state replicate, memate eh, da, da chiunque perché è veramente un film eterno e avere quel ruolo lì è tutto, cioè quando hai quel ruolo lì sei eterno, nel cinema per sempre, in eterno e James Kahn ha fatto una carriera straordinaria come dicevo io per certi versi lo ringrazio perché contrariamente ad altri dicevo in live con i ragazzi di Cinefax non ha fatto la cosa di De Niro cioè De Niro è un grande attore però nel momento in cui il cinema si è ammorbidito diciamo così e non trovava spazio per attori del suo calibro e della sua età e generalmente la buttava in cacciara cioè se sei anziano nel cinema devi andare a fare le commedie o devi comunque De Niro ha iniziato ad adagiarsi più su determinate commedie soprattutto quelle molto demenziali e secondo me si è buttato via James Khan ha evitato di fare queste cose ha fatto Elf ma il ruolo di Elf è un film di Natale eh? è ancora è, 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 per me è accettabile come, come situazione è molto peggio il momento in cui vai a pop a svilirti, anche se lo fai divertendoti, però è, per un attore soprattutto a un certo livello io, ok, cioè piuttosto niente, cioè piuttosto non faccio niente. Cioè è il motivo per cui tanti attori quando invecchiano iniziano a non lavorare. Per fortuna nel cinema recente anche per gli attori eh, di una certa età si è iniziato a dire no, ma tu puoi ancora recitare, tu puoi dare tantissimo e ci sono tantissimi ruoli per te. E non solo quello dell'anziano, cioè dei ruoli che siano comunque adatti ha le tue capacità e la tua possibilità di riempire lo schermo e io lo ringrazio per non essersi abbassato a determinate operazioni eh, però ecco, ha una carriera sterminata e lo salutiamo è venuto a mancare eh, un, un grande del cinema quindi è giusto salutarlo altro personaggio che è venuto a mancare che è diventato cult però non è mai stato una star è Lenny Von Dolen. molti di voi diranno chi cacchio è Lenny Von? Dolan e lo posso benissimo capire se siete cresciuti tra gli anni 80 e gli anni 90 lo ricorderete benissimo eh, come faccia cioè è una di quelle cose che eh, se vi facessi vedere una foto o anche voi adesso cercate su google Lenny von Dolan e siete cresciuti in questo periodo direte ah ho capito chi è per i più era Harold Smith di Twin Peaks ok? quindi il tipo eh, agorafobico mi pare che si dice quello che ha quelli che le persone che hanno paura di uscire lasciare la propria abitazione che aveva quella storyline abbastanza cringe con eh, oddio non mi sto ricordando il nome eh, dell'altra ragazza che io a un certo punto un personaggio che ho iniziato a odiare terribilmente ehm, oh, no non era Audrey Audrey è sempre top no l'altro personaggio che adesso non mi sta venendo, la, la amic- amicissima di Audrey e di Laura che erano questo trittico, adesso non mi sta venendo il nome, lapsus totale, comunque quella storyline lui era diventato abbastanza famoso per quel personaggio, ma in quegli anni lui fece un film, Electric Electric Dreams, che era sostanzialmente una rom-com tra lui, Un triangolo amoroso tra lui, una donna e un computer, c'era questa situazione particolare e e quindi aveva fatto questo film che all'epoca era diventato un caldo, oggi cioè sarebbe probabilmente un po' anacronistico, eh, però poi si è rivisto anni dopo in Mamma ho preso il morbillo, dove lui faceva uno del capo dei ladri, mi pare quello più belloccio, perché effettivamente aveva, ha sempre avuto questa faccia un po' da belloccio, che, che poteva stare in X ruoli però non è mai esploso Cioè, ha avuto tante parti anche in serie TV piccoli ruoli un, comparsate però non è mai diventato un, uh, un grandissimo del cinema però era uno di quelli che ha fatto un paio di ruoli iconici è rimasto tipo Electric Dreams e Harold Smith in Twin Peaks e quindi è rimasto un po' per alcuni nell'immaginario ci ha lasciati a 63 anni quindi un po' dispiace l'ultimo è Tony Sirico che ci ha lasciato a 79 anni che era, era Polly Walnuts Gualtieri dei Soprano eh, che però ecco anche lì attore che ha nel suo essere caratterista, quindi nel fare l'itolo americano ehm, di, 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 di stampo criminale, ha trovato il ruolo di una vita, oltre al fatto che se sei nei Soprano e lui era uno dei personaggi più interessanti, più simpatici ehm, Cavolo, sei in una delle serie tv migliori della storia della televisione anche lì il ruolo di una vita cioè io eh, c'era una bellissima intervista con Rain Wilson c'è cioè online che è ehm, Dwight di The Office ecco che lui diceva appunto questo il giornalista fa hai paura di essere ricordato per sempre come Dwight di The Office e lui fa guarda se dovesse essere così a me andrebbe benissimo così cioè è un ruolo che, del quale sono orgoglioso che mi ha dato tantissimo che mi rende incredibilmente famoso, se dovessi rimanere per sempre Dwight di The Office a me andrebbe bene, ma nel senso che secondo me è, va perfettamente bene, cioè io non capisco, eh, ora nel presente è sempre più un off- un'ossessione questa di diventare il top del top del top, cioè se tu hai davvero questo desiderio vero, cioè nel senso che è proprio una tua ossessione, probabilmente ci riesci anche ad arrivare, se diventa semplicemente una sorta di ossessione molto superficiale per la fama o quant'altro non ne vale la pena cioè secondo me un attore come appunto Tony Sirico nel suo essere un ottimo caratterista per fare quel ruolo o nell'aver padroneggiato benissimo il il ruolo di Polly Walnuts eh, e di essere passato alla storia per quel ruolo va benissimo se gli rimane per sempre attaccato. Cioè chi se ne frega? tant'è che in Caffè Society di Woody Allen, che credo sia l'ultima comparsata in un grosso ruolo che abbia fatto, anche lì fa lo stesso ruolo. E va bene così, sei perfetto per quello, la gente ti, ti trova credibile in quella cosa, va bene così. Eh, come vale per Dwight? Nel senso, hai il ruolo di una vita, lo fai bene, sei perché non è tanto il personaggio molte volte sei anche, è anche l'attore principalmente che passa talmente tanto bene eh, quel ruolo, il personaggio lo incarna talmente tanto bene che lo trasforma in qualcosa di straordinario e quindi va bene così cioè, hai fatto una cosa grandiosa se ti rimane addosso per tutta la vita va bene finché non è una cosa della quale vergognarti Cioè, nel senso che se tu ripassi la storia per un ruolo infame e, e quando dico infame dico magari un ruolaccio demenziale, stupido e brutto e del quale la gente praticamente ti trasforma in un meme umano magari no cioè magari dici cavolo ho sbagliato qualcosa se invece riesci davvero a, a entrare nel cuore delle persone perché Dwight è un personaggio stupendo e per come lo fa lui diventa un personaggio anche il tono della voce come, come, come si muove Cioè, è meraviglioso perfetto io lo ricorderò sempre comunque anche per super di james gunn però ecco per me rimane un grande quindi chiudiamo questa parte veniamo alle news Eh, questa news l'ho scritta anche su instagram più che una news ragazzi io dico è sempre un mio invito a ragionare io odio la follia di, di certe cose Deve uscire il 29 luglio su Prime Video Paper Girls Che è tratto da un fumetto di Brian K. e Cliff Chang È uscito anche un trailer che potete guardare E che è edito negli US da Image Comics È ambientato nel 1988 e sostanzialmente è questo gruppo di ragazzine di 13 anni Se non ricordo male che consegna i giornali porta a porta Quindi le Paper Girls Che praticamente la mattina dopo la notte di Halloween si ritrovano in una guerra tra viaggiatori del tempo e inizia questa situazione io ho letto il primo volume perché um, negli Stati Uniti hanno questa cosa che si sì, pubblicano i singoli eh, fumetti però poi iniziano a farli uscire a volumi relegati, eh, rilegati. e io mi ero comprato il primo volume questo nel 2015 perché era il 2015 questa sera quando stavo in Irlanda me l'ero letto e mi era piaciuto sono andato avanti non, non sono arrivato alla conclusione non mi ricordo per qual motivo mi stava piacendo ha ah, dei disegni stupendi dei disegni veramente stupendi eh, dei colori stupendi il sistema di colori che hanno usato per questa storia è meraviglioso a me piace un sacco il colorist è stato veramente un drago la cosa che mi dispiace è che è uscito il poster, il poster i commenti era un post americano non mi ricordo di quale, ehm, di quale outlet eh, di critica o comunque di news di cinema e tv americano mi ricordo quale i commenti sotto erano ah, Stranger Things del discount perché la copertina si va dal viola fluo un po anni 80 oppure è uno sotto che ha detto guardate che comunque questo Paper Girls è del 2015 Stranger Things è uscito nel 2016 cioè al massimo è il contrario, cioè al massimo è Stranger Things che ha rubato qualcosa da questo fumetto a livello di estetica, non il contrario. E tant'io ha detto no, non è vero l'estetica anni 80 con quei colori l'ha inventato Stranger Things, io ho letto questa vaccata sub- super atomica, è una vaccata super atomica, cioè perché davvero siamo arrivati al meme. Cioè anni fa si, diceva, si faceva il meme o oh, Stranger Things ha inventato gli anni Ottanta. C'è qualcuno che ci crede davvero? Cioè c'è qualcuno che è seriamente è convinto che quel tipo di fotografia, quel tipo di colori, l'utilizzo del viola, di determinati colori, siano stati inventati da Stranger Things? Quel tipo di messa in scena? Assolutamente no. Cioè i Duffer Brothers non si sono inventati nulla e compresa l'ultima stagione, poi ne parlerò della seconda parte. È pieno di citazioni a opere degli anni Ottanta, sia a livello visivo, a livello di costumi, eh, a livello di situazioni, cioè è un continuo, cioè poi veramente nella parte 2 sono robe prese proprio a piene mani a livello di situazioni da horror o comunque se eh, film anni Ottanta. proprio prese a piene mani, roba rubatissime. E, scientemente, cioè con, con l'idea di lo stiamo facendo per omaggiare le cose che amiamo, però non si può dire che hanno inventato loro quell'estetica basta guardare certi film anni 80 da quelli indie a quelli più famosi l'utilizzo di quei colori è altra roba c'era già cioè anzi eh, l'idea di utilizzare i colori fluo eh, accesi tipo verde, rosso così la sdoganò a livello grande Tim Burton con il suo Beetlejuice ma lui aveva preso tutto già da Mario Bava che lo aveva fatto in Italia in un certo periodo storico questa cosa che tanti dementi di dire questa cosa la faceva Mario Bava l'hanno trasformata in un meme come per dire ah sei cinefilo saputello che dice questa cosa ha creato i mostri perché quella cosa lì è un fatto che lo abbia fatto Mario Bava è stato uno che con i tre volti della paura aveva sperimentato con queste luci Okay? era uno di quelli che aveva introdotto questa sperimentazione poi in parte rubata d'argento per Sospiria eccetera eccetera però appunto Sospiria era una cosa che avevano già fatto altri nel, all'interno del cinema e poi a Hollywood hanno copiato come hanno copiato tanti West Craven ha copiato pure lui da, da Bava e da altri eh, da Fulci mi pare eh, ci sono stati de- diversi scopiazzamenti ribadire questa cosa a parte che è un vanto per il nostro cinema ma poi è un fatto cioè non c'è niente da dire ti faccio il meme cioè è così perché poi ci sono persone che sono convinte a Stranger Things hanno inventato il look degli anni 80 che basta andare anche volendo a Drive di Refn del 2011 e ci sono eh, uso delle musiche e idee di messa in scena con determinati colori che sono quelli degli anni 80 che Refn ha ripreso nel 2011 che Stranger Things poi ha ripreso successivamente nel 2016 cioè è solo una questione di guardare al tempo delle cose quindi tutte queste critiche fatte a questo Paper Girl sono abbastanza stupide a monte eh, anche perché ve lo dico adesso eh, è una guerra tra viaggiatori del tempo la maggior parte del fumetto loro lo passano avanti nel nel futuro o molto avanti almeno nel fumetto o molto avanti o molto eh, diciamo abbastanza vicino nel trailer infatti c'è un jump da 80 a 2019 per farvi dare un'idea eh, per darvi un'infarinatura ora io non sto dicendo guardatela perché sarà bellissima, sto dicendo il fumetto aveva delle cose interessanti probabilmente se vi leggete il fumetto è meglio perché è più interessante a livello visivo non so quanto Prime abbia speso per renderlo visivamente altrettanto interessante non credo da quello che ho visto al trailer, che abbiano fatto altrettanto, però, diciamo che dire che Stranger Things ha inventato il look visivo degli anni '80, anche no, ok. Quindi, 29 luglio arriverà su Prime Invito, la guarderemo. Andiamo avanti. Questa è una notizia interessante che poi ha generato una domanda da parte di uno di voi: ehm, i Duffer Brothers, gli autori di Stranger Things, hanno annunciato che con la loro casa di produzione Upside Down Pictures produrranno una serie di opere tra le quali eh, lo spin-off di Stranger Things una serie dal creatore di Dark Crystal Age of Resistance e l'adattamento del talismano ma soprattutto una serie live action di Death Note ok? Quindi porteranno Death Note su Netflix con la loro casa di produzione ora il buon Davide mi scrive ciao Ale spero sia migliorata la situazione covid a casa sì, per fortuna, sì, come dicevo in introduzione non so se è già aperta la domanda in questo caso non era aperta però io l'ho raccolta perché la news era croccante ma la notizia della serie live action su Dead Note prodotta da Death Brothers e Netflix mi ha incuriosito vista la qualità di Stranger Things ma allo stesso tempo spaventato visti i precedenti tentativi di live action ne devono arrivare anche altri tipo quello di One Piece questo lo aggiungo io quindi volevo chiederti come mai sono così sfortunati gli adattamenti live action degli anime/slash manga. Ed eventualmente, se ci sono dei contenuti live action, film o serie basati su manga, anime, che consigli. Allora, quest'ultima parte della domanda ti dico adesso che non ti rispondo adesso: nel senso, una cosa su begli adattamenti anime e manga in film e serie. Eh, ci vorrei fare un contenuto dedicato perché sono tanti Eh, contrariamente a quanto quanto si possa pensare sono tanti, ci sono, sono fatti bene un paio che mi sono arrivati all'orecchio non li ho ancora visti, li devo vedere perché sembra siano molto validi ma vorrei partire da quelli che ho visto e che potete recuperare ci sono alcuni e ve li consiglio anche perché in puntata non ci stava un discorso di questo tipo perché è l'edizione estiva dobbiamo essere più frizzanti e leggeri ma questa domanda è una cosa che mi è già arrivata altre volte è una discussione che abbiamo già fatto Eh, io posso dire che i Duffer Brothers ora hanno la prova del 9 cioè nel senso che ehm, un conto è con Stranger Things dove sei andato a piene mani di nostalgia ma su altri prodotti come te la caverai? cioè ora sulla serie Death Note che avevano fatto un film che per alcuni non è male per altri è una schifezza io n- non l'ho ancora visto devo dire la verità. però ho visto tantissimi altri adattamenti e devo dire che il problema non è tanto che sono sfortunati il problema è che di eh, quello di Cowboy Bebop ne avevamo parlato lo scorso anno è orribile perché non ha la logica giusta nel riproporre eh, quel tipo di opera in live action anche perché servivano troppi soldi servivano dei registi dotati servivano delle location che fossero costruite e riprese come si deve i personaggi andavano quasi tutti bene a me Spike l'attore che fa Spike mi piaceva John. no non è John Cho Primo, sul, sul nome di battesimo non sono sicuro comunque Cho eh, sono abbastanza soddisfatto perché secondo me funziona tantissimo lui ci sta però è vestito è trasandato perché qualcuno gli ha, gli ha, gli ha stortato la cravatta però il vestito è perfetto cioè non c'è una spiegazzatura cioè ha proprio il problema del cosplay ma poi soprattutto cavolo non c'ha dovrebbero essere dei noir quelle storie perché quello è un neo noir cowboy bebop nello spazio e cavolo non ha niente del neo noir quella roba lì è veramente orribile, ma al di là di questa cosa, il fatto che è tutto plasticoso, non è credibile, non funziona, il problema generalmente è quando fanno adattamenti, prendete Ghost in the Shell che non è brutto, è semplicemente mediocre, è semplicemente mediocre, tante volte non funzionano perché vogliono edulcorare troppo un contenuto che invece è molto più interessante, Eh, prendete Akira, c'era un'intervista a Gabriele Mainetti che diceva che lui era passato sotto mano il progetto di Akira perché lui ha, oh Akira, lui ha un, uh, un agente americano, se non ricordo male e tra le tante cose gli era passata questa cosa lui ha letto la sceneggiatura e ha detto la sceneggiatura è una monnezza la sceneggiatura è una monnezza perché tutte le parti interessanti di Akira sono state tolte perché cosa vogliono? i produttori vogliono un'opera di intrattenimento che sia puro intrattenimento e che non abbia nessuno dei temi importanti che hanno reso Akira così interessante. E quindi cosa succede? Che la storia fa schifo. E quindi tutti i conflitti interessanti che hanno caratterizzato quell'opera scompaiono per rimanere semplicemente una riproduzione vuota e che sarà più che altro un cosplay di una cosa il cui nome dovrebbe rimandarci all'opera originale ma che non è davvero perché mancano proprio i, i pilastri fondanti di quella storia. Eh, anche prendete Alita qual è il problema più grande di Alita? quegli occhi del cavolo del personaggio perché gli occhi sono stati fatti perché il personaggio nel nel manga ha gli occhi grandi ma che cacchio vuol dire? ma lì è una logica di stile come fai a non capire che la scelta è sbagliata di far quella cosa lì? perché non ha alcun senso poi a livello visivo perché non torna Eh, poi il film può essere interessante per altre cose però finisce sempre per essere un po' superficiale per me il problema è che eh, gli americani in generale il cinema americano quando va in queste opere di intrattenimento ha paura di usare con i temi cioè ha paura di annoiare il pubblico e quindi sottrae le cose che il pubblico in teoria adora delle opere originali perché sono quelle che eh, cioè, se pensiamo a mh, serie tv film di grande successo o anche anime manga di grande successo che al pubblico piacciono sono intrisi di gli stessi quelli che abbiamo appena nominato sono intrisi di quei temi tu fai un adattamento, togli quei temi, lasci un guscio vuoto è chiaro che il pubblico ti punirà e tu sei un cretino per per aver avuto la la buffoneria l'arroganza di come faceva Harvey Weinstein quando portava i film dello studio Ghibli negli Stati Uniti di editare la roba e di cambiare i dialoghi perché quasi quasi li rendi migliori in base al tuo pubblico è una follia, è una follia. Devi stare al tuo posto, fare il produttore. Se, se pensi che quel progetto possa funzionare, lo devi adattare conoscendolo minimamente anche come produttore. Perché se no, stai solo facendo roba giusto per, per fare due spicci. Ed è per questo il motivo che tante volte non funzionano. Perché non, tras- non vanno a trasporre la giusta poetica, perché sottovalutano le opere originali perché tante volte l'intrattenimento viene basato su opere molto più leggere molto 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 più leggere dove i conflitti sono molto basilari quando in verità in alti medium sono molto più complesse, molto più complicate anche nel videogioco, prendete The Last of Us dove i conflitti sono molto più interessanti, molto più complessi e al pubblico piacciono per quello e poi tu li togli e finisce tutto questo è più o meno secondo me il motivo perché poi ci sono degli adattamenti fatti in Asia, quindi Giappone eccetera eccetera, di queste opere e funzionano, perché sanno cosa devono fare, e questo è il problema, e tolgono alla base l'idea, ah ma secondo le indagini di mercato il pubblico, oppure ah ma devo avere il rating per tutti altrimenti e quindi togliamo tutto quello che è violento, che la cosa che mi sorprende è che più opere hanno dimostrato che se spingi il pedale te ne freghi del rating puoi comunque fare un film di grande successo questo messaggio non è arrivato e quindi siamo in questa situazione la risposta ho cercato di essere sintetico perché ne abbiamo parlato tante volte però di anime manga che funziona a livello di trasposizione ne parlerò un'altra volta perché se no andiamo veramente lunghi veniamo invece a due domande che ho scartato nella precedente puntata perché c'era la priorità, eh, però erano molto ganze e ne parliamo ora, perché sono, ripeto, veramente ganze. E allora, perché sono così ganze queste domande? Perché il buon Giovanni Palazzo e okay, è sasso atomico, Nick straordinario e il buon il divano dei manga mi hanno entrambi scritto esattamente la stessa domanda nello stesso giorno a poche ore di distanza. Mi hanno scritto la stessa cosa. E sono due domande fichissime, quindi le ho volute tenere perché no, sono troppo ganze, le tengo, le leggiamo e vediamo dove ci portano. E allora, cosa mi avete scritto? Eh, parto da Il Divano, che mi dice: Ciao Ale, la mia domanda, in realtà, forse più, è forse più una riflessione mi chiedevo quali tre film attuali o del più recente periodo potrebbero diventare i cult o film del cuore delle nuove generazioni non dico i capolavori ma quei film che ti restano dentro perché ho come l'impressione che i film oggi sono un po' a un consumo usa e getta se ne parla rotta di collo per un mese buono saturandoci e poi chissà come vengono dimenticati è per una questione di film in sé o perché a causa di questa immensa offerta tra nuove piattaforme, nuove uscite originals eccetera siamo sovraesposti a una stimolazione eccessiva che non ci lascia il tempo di metabolizzare di interiorizzare il film perché dobbiamo stare al passo con i prossimi 13.000 film in uscita della settimana scusa per la lunghezza e per la poco chiarezza di concetti se è un grande come sempre no, era un chiarissimo caro divano Giovanni Palazzo l'allergo perché è cortissima ma chiede la stessa cosa dice ora si parla moltissimo di film degli anni 80 e 90 che hanno segnato l'infanzia di moltissime persone come i Goonies, Re Leone o Gremlins quali potrebbero essere secondo te i film di quest'epoca che passeranno alla storia come film che hanno segnato l'infanzia di molti bambini di questa generazione comunque grazie per l'immenso lavoro che fai con il podcast e con la redazione di CFAX ringrazio anche a te caro Giovanni allora vi rispondo a entrambi eh, partendo da il divano perché propone degli argomenti che sono già in in parte eh, propiedici alla risposta allora eh, tu mi dici i film oggi sono un po a consumo usa e getta se ne parla si saturano e poi vengono dimenticati che è molto vero siamo esposti a una stimolazione eccessiva che non ci lascia il tempo di metabolizzare per stare al passo con le 13.000 uscite sì, sì, maledizione in parte questa cosa è incredibilmente vera cioè ci sono dei film che secondo me rimarranno per chi crescerà ok? ma, ma è anche vera questa cosa cioè il discorso si è fatto più volte è pieno di gente che si guarda le puntate a due per contemporaneamente per stare al passo ma è pieno in modo ossessivo Eh, perché devo guardarmi eh, la serie tutta insieme perché devo guardarmi però venendo al cinema perché qua si parla di cinema il problema è anche che eh, siamo un po' come dire eh, abbiamo un'unica wave in questo momento che sono stati questi oltre 10 anni di cinecomics Marvel, che sono quelli che rimarranno, cioè nel senso che chi era un bambino quando sono usciti i primi film, tipo Iron Man eccetera, eccetera l'ha visto magari 10-11 anni, ora quel bambino ha più di 20 anni per lui quello lì è un classico assoluto, magari se lo guarda un giorno che è depresso o il classico comfort movie per lui è Iron Man, è il primo Avengers, che è comunque un ottimo film, il primo Avengers. Anche Age of Ultan non è un brutto film. Sarà per lui quello il comfort movie, il film che si guarderà o si farà le maratone con gli amici. Per lui quello sarà il cult, perché quel tempo ci ha dato questo. Come per una certa generazione è fondamentale Harry Potter cioè la cosa tipo Natale scorso eh, c'era un canale su Sky slash Now eh, Irlanda, credo forse anche in Italia che era tutto Harry Potter e dava una ripetizione tutto Harry Potter e la gente è impazzita ovviamente eh, come capita il periodo Twilight c'è una generazione che eh, tipo io ero nei miei 18-19 anni 20 anni però c'è una generazione che ha visto Twilight in quel momento di adolescenza ancora più pura, quindi 16-15 anni, e oggi è un film generazionale, quella cosa lì. Dipende dal tempo, cioè nel senso che ora non c'è un The Breakfast Club, cioè non c'è un film di quel tipo che inquadra davvero una generazione in modo così puro, ed è un peccato. Oddio, c'è Booksmart che però non ha avuto quella risonanza e anche questo è il problema che ci sono questi film che non hanno esattamente la stessa risonanza che avevano in passato cioè Breakfast Club diventava un cult perché la musica era quella eh, di quel tempo perché andava esattamente nei cinema e inondava i cinema e la gente si andava a vedere anche quei film ora siamo più... Eh, anche considerando quanto ha detto Allen riguardo la sua volontà di ritirarsi in uno scenario in cui un film di questo tipo infatti Olivia Wilde ha un, cioè le produzioni hanno avuto un grosso debito con Olivia Wilde infatti le hanno permesso sia di dirigere quello che sarà probabilmente Spider Woman e sia di, di dirigere Don't Worry Darling che dovrà arrivare quest'anno io lo aspetto tantissimo con una distribuzione ampia, con un cast ampio perché avevano un grosso debito aver distribuito male un film come Booksmart che era anche perfetto per gli Oscar e che non è andato da nessuna parte Ehm, quel film è perfetto per una generazione poteva essere il Breakfast Club per dire di una generazione ben specifica e io non so negli Stati Uniti com'è però magari lo è e magari tra 10 anni 15 anni ci sarà quella generazione di riferimento e tra l'altro in Booksmart c'è Argyle Argyle, mi pare che si chiama di Stranger Things che fa praticamente un ruolo abbastanza simile non uguale ma simile che praticamente troverà quel film come un riferimento il problema è che sarà una parte molto piccola perché ripeto non c'è più l'ambiente che porta quel film a un sacco di ragazzi perché il cinema non parla così parla più che altro a una wave che è la wave dei cinecomics che sono diventati famose quindi quelli sicuramente rimarranno però in parte c'è questo problema che corriamo dietro tantissimo alle mode al cinema più che mai le mode ci sono sempre state al cinema eh, non è che è una novità però le rincorriamo siamo noi a rincorrere loro più che loro cioè è un rincorrere sia vicenda però noi ne siamo molto polarizzati perché ne devi parlare online ne devi parlare ehm, che cavolo ne so in qualche modo devi essere protagonista anche tu di quella cosa che sta succedendo ok e quindi anche il film diventa in quell'ottica cioè se questa settimana nessuno parla di eh, Love and Thunder è finita cioè non puoi parlare, se non fai parte di quel dibattito pubblico è finita, se non sei andato a vedere Top Gun Maverick sei, discu- sei fuori dalla discussione di quelli che dicono oh, devono dire la loro su Top Gun Maverick, in un senso piuttosto che in un altro, ma non c'è, e io spero che ritorni in verità, un cinema che parla un po' più a tutti in modo più rotondo, e in un certo senso proprio perché rincorriamo quello che deve uscire e perdiamo un po' questa cosa Eh, non è tanto l'offerta ma il fatto che l'offerta sia così chiassosa cioè che sia ovunque e c'è della roba che non ti arriva pur essendo ottima e c'è della roba che ti arriva anche fin troppo pur essendo molto dimenticabile e secondo me parere del tutto personale che ho espresso diverso tempo fa e continuo a ribadire perché al momento stiamo assistendo a questa cosa la Marvel è arrivata a un picco dal quale può solo cadere e sta iniziando a cadere pensavo se si rallentando la caduta in verità sta iniziando a cadere e cadrà sempre di più finché questo fenomeno non si spegnerà e dovrà arrivare qualcosa di nuovo forse una rinascita di determinate cose forse effettivamente i videogiochi prenderanno davvero piede come anche lì parte della previsione che avevo fatto e quindi nuova wave per altri 10-15 anni o quello che è il futuro ci deve ancora dire tanto però per una generazione di film Marvel saranno assolutamente il punto di riferimento anche perché internet ha un po' uniformato ancora di più quello che che è l'essere figo cioè probabilmente tra qualche anno l'essere nerd non sarà più così figo c'è questa possibilità sarà un po' meno normalizzato cioè sarà retaggio di un'altra generazione forse o forse sarà ancora considerato... non sarà più un essere nerd... sarà più semplicemente guardi roba... sei, sei nella media... e quindi non ci sarà più una settorializzazione di una determinata cosa... Eh, però ecco... guardando a recente passato... per me Hunger Games... è un film che potrebbe essere rimasto... nel cuore di, di molti... come film... Eh, che ritornerà nel tempo... Eh, Harry Potter dicevo... Marvel... Eh, poi grossi film cioè nel senso La La Land sicuramente sarà un film che tanti riguarderanno molto volentieri Eh, Nolan cioè Nolan ha fatto Interstellar e Interstellar è quel film che quando passa in televisione su Twitter l'hashtag va in tendenza quindi vuol dire che c'è un'enorme fetta di pubblico che a distanza di tanto tempo ancora celebra quel film e quindi è uno di quelli che potrebbe rimanere. Sicuramente, e Your Name, i, v- i vari film di Shinkai, Your Name, 5 centimetri al secondo, sono film che, eh, grazie allo sdoganamento di anime e manga, rimarranno per moltissimi. Cioè, saranno il classico film che, eh, cavolo, Your Name. come quelli come me magari si guardano Lost in Translation altri si guarderanno Your Name o quelli ancora prima si guardavano eh, Harry ti presentò Sally una generazione si guarderà Your Name o 5 cm al secondo ritengo anche invece che per le serie tv c'è anche un determinato impatto cioè perché ora hai la possibilità di fare il binge delle serie tv cosa che prima non c'era e quindi come, come la gente si guarda a ripetizione The Office io sono uno di quelli eh, però c'è gente che si riguarderà a ripetizione Stranger Things eh, c'è gente che si riguarderà a ripetizione non lo so Breaking Bad io tipo li ho fatti un paio di rewatch di Breaking Bad c'è chi si riguarderà a ripetizione che cavolo non so Big Bang Theory tipo ad esempio che è stato enorme per un sacco di tempo credo c'è della roba che prenderà il nuovo posto per il Cima un paio di nomi li ho dati però è veramente difficile cioè do- bisognerebbe fare proprio una ricerca vedere negli anni scorsi che cosa è uscito e inquadrare bene bene però questi che ho detto per me sono quelli che potrebbero rimanere tanto nel tempo poi bisogna anche vedere in base anche al luogo perché come dicevo prima Booksmart è più americano no, su come vede Breakfast Club cioè non è che la generazione degli anni 70 80 Breakfast Club cioè non è che se tu vai a parlare con uno che era adolescente italiano negli anni 80 magari c'ha Breakfast Club bello flisso c'è sicuramente magari una parte di pubblico ma non è così enorme come possiamo pensare in Italia o in Europa, è un film che è arrivato a essere di culto ma negli Stati Uniti lo è sicuramente di più per quella generazione e quindi dico Booksmart per quella cosa lì eh, tipo, magari la mia generazione, oddio, non tanto, però molti della mia generazione, soprattutto forse negli Stati Uniti, Super Bad di Seth Rogen, eccetera, eccetera, scritto più che altro a Seth Rogen, girato da Greg Mottola, mi pare, no, forse da, non mi ricordo, o a Patau, forse ha girato lui, non mi ricordo, sto avendo un lapsus, eh, comunque, quel film è stato. Che poi Booksmart ne è molto proseguito. Però è stato un film assoluto, cioè un film che se vuoi riguardare a quella che è stata la tua età, lo vai a riguardare. Cioè per me che, tipo parlando di serie tv, che riprende molto bene quello che è stato il mio tempo è Deossi. Cioè Deossi è veramente, riprende davvero il mio tempo e quindi è una roba che eh, vado diventa cult per la mia generazione, che parla effettivamente alla mia generazione. Quindi io credo che siano queste le, le situazioni, più o meno però ecco, eh, ripeto, molto difficile, è molto vero questa cosa che siamo un po' mangiati dal fatto di dover guardare, guardate in questi giorni, È eh, The Boys, è arrivato The Boys, e poi esce la seconda parte di Stranger Things, e poi Umbrella Academy, e poi quell'altro, e poi Westworld, è arrivato anche Westworld, io sono il cavolo, ma Westworld, quando me lo incastro Westworld non c'ho tempo, tutta questa roba che è arrivata e che... Alcune polarizzano, alcune sono un po' ignorate. Però c'è so tanta roba. Miss Marvel, dobbiamo parlare di Miss Marvel. Che se le serie Marvel hanno iniziato a fallire come tanto quelle di Star Wars. Comunque, ehm, nonostante Miss Marvel sia molto carina, comunque, questo è quello e quanto. Cioè, il discorso è più o meno eh, di questa matrice. E secondo me. Ehm, Marvel si è mangiata gran parte dell'immaginario di un'intera generazione perché anche non c'è nient'altro che possa rivaleggiare con quel tipo di produzioni anche solo a livello di eh, situazione di come si fruisce il cinema in questo momento storico che è diventato meno onnivoro ed è un po' più settorializzato su un determinato tipo di esperienze si tende meno ad andare al cinema per tenersi la mano per limonare o per altre cose si tende più ad andare al cinema principalmente per godere di un intrattenimento spettacolare quasi un evento totale poi c'è chi ancora ci va per per fortuna anche grazie al sorgere di tanti autori e registi ci va ancora per innamorarsi per avere paura, per attraversare un diverso spettro come dicevamo prima i Minions però ecco Ah, i cartoni animati, avevo completamente dimenticato i cartoni animati, però anche l'animazione ha un paio di suoi cult, Tamite Pixar, eccetera, eccetera, Moana. Ehm, che in Italia è mi... Oceania, come l'hanno chiamato. Eh, Zutropolis. Magari qualcuno di questi film sarà cult davvero tanto per qualcuno, eh. È che è difficile avere il polso di certe generazioni quando non ci sei dentro. È eh, anche questo è il punto: è eh, quello che eh, è una cosa incredibilmente. È trascurabile per un determinato tipo range di età per un'altra è stata una cosa incredibile quindi è veramente difficile capirlo però secondo me, ecco, chiudo la quadra è più o meno questa ma veniamo alle gustosissime recensioni passiamo al lato più complesso della faccenda di questa puntata e partiamo dalla parte 2 della part 2 di Stranger Things stagione 4 allora farò Ho deciso di dividere questa cosa in demeriti meriti goat e scam, (ride) queste categorie che spiegherò ehm, strada facendo. Partiamo dai demeriti, perché è arrivata finalmente questa seconda parte e voglio partire dalle cose più amare, che in parte conferma enormemente quelli che erano i miei dubbi dell'ultima delle ultimi due episodi della parte 1 di questa quarta stagione, ovvero... Il problema della lunghezza degli episodi. La lunghezza degli episodi. Cioè, il problema non è che gli episodi sono lunghi. Cioè, su questa cosa voglio essere strachiaro. Non è il problema che l'episodio dura. Quello finale 2 due ore e 40 quasi. Non è che mi dura due ore e 40. Il problema è come utilizzi le due ore e 40. È lo stesso discorso che tanti non hanno capito. Anche secondo me, volendo non capirlo. Quando criticai. Ehm, l'innominabile, no? E la sua, il suo cat della Justice League E lo criticai non perché durasse 4 ore ma perché in quelle 4 ore non riusciva a raccontare come si deve una storia quella situazione è molto più Cioè, non siamo a quel livello però io l'episodio finale di Stranger Things ho sofferto come un cane l'ultima, me- l'ultima mezz'ora stavo gridando allo schermo chiudi, chiudi, chiudi non ne potevo più non ne potevo più perché il, le storyline, come avevo detto all'inizio, per quanto utile a serrare il ritmo all'inizio, andando avanti, non erano così interessanti. La storyline in Russia non è così interessante, è abbastanza relativa e dura troppo e viene un po' allungata a livello di, di eventi, di tempi quasi artificiosamente, cioè a un certo punto risuccede una cosa e, e si protrae e va avanti, ha dei momenti belli, però anche dei momenti che dici la stai davvero allungando Questa so storyline, dovevi chiuderla prima la stai portando veramente avanti, come la storyline di Eleven. Io dicevo cavolo ma quei personaggi sono scomparsi negli ultimi episodi, sono scomparsi perché sostanzialmente hanno dato un sacco di spazio ad altre storyline relativamente interessanti con delle conclusioni che erano molto facili da intuire che si potevano spiegare in molto meno tempo per poi tirare fuori questi personaggi che avevano anche dei temi interessanti poi nei GOAT e negli SCAM approfondirò questi personaggi come Will che è un tema molto bello e molto interessante relativo sia alla crescita sia a a quello che lui è come personaggio e quello che è all'interno di Stranger Things e quello che significa ha delle cose molto belle ma erano facilmente spiegabili utilizzando molto meno tempo cioè il dono della sintesi non appartiene ad Affair Brothers in questa stagione ma proprio no un un, racconto più condensato più al succo poteva essere emotivamente molto più interessante soprattutto soprattutto perché anzi scusate piccola cosa che mi devo togliere il cammino di Eleven è anche lì troppo allungato troppe volte cade nella stessa situazione e ora mi arriva a quello che stavo dicendo prima il suo cammino dell'eroe che era partito così bene voglio essere un supereroe l'outsider che è un po' la summa di tutto Stranger Things perché racconta benissimo quel periodo storico. L'outsider, il freak. Che, però, sono così perché ho qualcosa, e questo qualcosa nel caso di Leven, è: voglio essere il supereroe di questa storia. E non il villain, come si poteva pensare all'inizio, che era un mostro che aveva causato qualcosa. Eh, anche involontariamente in verità si scoprono tante cose e lei può essere il supereroe e c'è un cammino dell'eroe il problema è che è talmente estenuante che non te lo godi non ha la giusta enfasi e questo diventa un problema nel momento in cui devi gestire la tensione nel momento in cui devi gestire anche il fomento per questo eroe che sta arrivando che non arriva mai e che non è così d'impatto quando arriva non c'è l'epica dell'eroe che arriva e riesce a contrastare il villain perché è finalmente diventato l'eletto guardate Matrix ad esempio il film delle Wachowski ha un cammino dell'eroe perfetto quando finalmente lui eh, diventa quello che diventa è straordinario ha cominciato a convincersi cioè a un certo punto quando lui ci crede, e anche se non è pienamente nel suo eh, percorso di formazione, però a un certo punto lì capisci che ha una certa potenza, capisci che è grandioso, ha, ha una giusta tensione. Qua non c'è la tensione, ok? Dell'eroe, non intuisci la potenza anche che sta avendo questo eroe nel suo sorgere. È molto... È perché si sgretola il discorso non solo perché non è scritto granché bene a livello di eh, creare il mito di sono un supereroe, di questo personaggio anche perché poi è stato scelto di dare enorme rilevanza ad altre cose e quindi anche questa cosa viene un po' a, men- a mancare per far prevalere altro per far prevalere il fatto che hanno preso una scelta di un diverso tipo e che non è neanche così lodevole, eh, però sta di fatto che A un certo punto, che sia per la costruzione dell'oral, che sia proprio per la tensione, per dire cavolo questo personaggio è in pericolo, cavolo come va a finire, a un certo punto cosa succede? Quando tu arrivi al clou della tua storia che stai raccontando, era e hai separato i personaggi, e tutti sono in situazioni diverse, tu hai capito, per come ti sta, hai fatto capire al pubblico, che la tua storia sta arrivando sempre più, sta montando verso quel clou, perché ognuno sta mettendo insieme un tassello di un'azione corale che arriva alla conclusione ok deve essere un crescendo deve essere una corsa sono gli ultimi 100 metri vai vai dai di più deve essere così perché deve montare 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 poi appunto come diceva Matrix puoi metterci un imprevisto una cosa che ti fa dire no cavolo e poi c'è una, la grandiosità del finale che può essere anche corale non deve essere solo del singolo personaggio questa cosa ok questa struttura che è una struttura archetipica di questi racconti qua, perché si sfracella? Per come hanno gestito il tempo a loro disposizione. Perché un personaggio in pericolo, di cosa succede? Stacco, passi all'altra storyline, l'altra storyline si prende tanto di quel tempo, che a volte ce n'è un'altra di mezzo, di storyline, stacca anche quell'altro in pericolo, parte un'altra storyline, quando ritornano alla prima del personaggio in pericolo, magari è passata mezz'ora. O sono passati 15 minuti o 20 minuti. E il senso d'urgenza che te lo dava che ti dava l'idea di vedere quel personaggio in pericolo scompare. Perché tu quasi quasi hai perso quell'urgenza hai perso perché sei stato distratto da altro. Il, le tempistiche in questo finale Stranger Things sono esistite malissimo. Malissimo perdi completamente questo senso di oh no, quello sta, more- sta morendo, oh no, quello in pericolo, stacco, parte un'altra cosa che ti dura 20 minuti, stacco, ritorniamo indietro, tu dici, ah vero, questo era in pericolo, te ne sei quasi scordato, perché vieni mandato altrove e vieni preso da un'altra storia che è un altro montare che non sono ben amalgamate, e secondo me è un grosso peccato. oltre al fatto che Stranger Things ha sempre il problema che non riesce a gestire le morti cioè ha sempre quel personaggio che te lo danno, lo adori e fa la fine che fa ed è chiaro che sarà quel personaggio lì nell'ultima serie dicono sarà più breve, soprattutto ci sa, sa, a quanto pare sarà una caporetta. M- morirà un po' chiunque l'ultima stagione a quanto eh, è trapelato più o Comunque saranno abbastanza brutali, dicono. Però sta di fatto che è abbastanza sgamabile chi fa la fine e chi no, perché è un sistema che hanno già utilizzato in altre eh, stagioni, e quindi diventa abbastanza: eh, ok, devo salutare per forza quello perché è così. E quindi queste cose sono quelli che sono i demeriti, alcuni ereditati ehm, dagli ultimi due episodi della prima parte che raccontano un sacco di roba che ehm, non è neanche così interessante a livello di crescita dei personaggi, o meglio, poteva essere interessante se arrotondata, se asciugata di contenuti che in alcuni casi sono anche ridondanti perché ripetono le stesse cose più e più volte le stesse situazioni più e più volte quante volte il ragazzino oh mio dio non mi sto ricordando i nomi ehm, il ragazzo che gioca a basket con la ragazza rossa con i capelli rossi hanno un momento di avvicinamento ce l'hanno 700 volte basta l'hai già fatto capire qual è il loro rapporto in quel momento che si sta ricucendo, stando in una certa direzione devi farmelo vedere di nuovo, basta l'hai già fatto vedere un sacco di volte c'è anche questa ridondanza venendo invece ai meriti io continuo a ripetere una cosa tanti hanno detto è una monnezza sto Stranger Things no, per me è comunque un ottimo intrattenimento per ragazzi è è leggero è simpatico ha comunque una scrittura decente non è mai orribile devono sistemare quei problemi di ritmo che non è che rinnego quanto detto poco sopra però ragazzi la roba brutta è altra ok perché se Stranger Things è spazzatura Moon Knight che cos'è che ha una scrittura inconciliabile con una scrittura fatta come si deve è veramente ingestibile la scrittura di Moon Knight è messo in scena veramente male molte volte, è anche sciatto, eh, quindi, se questo è male, quello che cos'è, ok? Quindi no, per me eh, Stranger Things continua a riuscire a fare tutto quello che il cinema riesce a fare per ragazzi quando vuole comunicare con i ragazzi ed è bene che ci sia, ed è anche di. Belli... Io sono stato contento di Stranger Things la prima stagione di Stranger Things è stato molto bella è stato molto gradevole è, è stato certo col tempo il citazionismo certe cose ti vengono un po' più ah ok ti sei un po' abituato alla cosa no? le altre due stagioni di mezzo come dicevo non sono granché e io ritengo questa stagione il miglior sequel possibile di Stranger Things per tutte le ragioni che non sto a ripetere riguardo come anche gli anni 80 sono diventati più cattivi più aspri perché loro sono cresciuti quindi sono meno disillusi tante cose sono molto interessanti e um, mi sono piaciute molto ok um, però come hanno riportato loro un certo tipo di cinema per ragazzi è molto gradevole, è molto bello E mi è piaciuto un sacco oltre al fatto che hanno il merito di aver ricreato miti come quello di Kate Bush e di Master of Puppets cioè quando parte Master of Puppets è, è una cosa stupenda, una follia meravigliosa quella cosa lì perché hanno ridato un retaggio culturale che sembrava essersi perso sia per Kate Bush ma in particolare per Master of Puppets cioè perché invasi da un certo tipo di musica come siamo adesso il fatto che uno show così mainstream abbia dato nel mondo a tanti ragazzi anche giovani un'alternativa musicale che non sia quella che ci sta un po' rincretinendo ultimamente è solo bene Okay, che lo abbia fatto con dei ragazzi e lo abbia fatto passare bene. Quindi, grandioso, per me questo sarà sempre un merito. Veniamo ai Goat e gli Scam della serie. Goat, cioè i greatest of all time, cioè i, i tre personaggi che mi sono piaciuti di più. Murray di Brett eh, Gelman, personaggio sopra le righe, il cospirazionista, il classico personaggio del co- cospirazionista che è finalmente andato a confrontarsi con le sue cospirazioni, quindi con i russi tira fuori questa cosa bellissima che lui sa Carate e che viene convinto da, dal personaggio di Winona Ryder di essere sicuro di se stesso nel momento in cui si accorge che effettivamente sa fare quello che sa fare prende quasi ehm, potenza, e sicurezza. È un personaggio comico sopra le righe che sta bene in quella storyline, che sta bene in come è scritto che mi ha dato qualcosa da da ricordare e anche questo, in questa stagione ricorderò particolarmente lui e quella scena sull'aereo di lui che fa il karate che dice le mie mie mani sono del lame quelle cose lì, adesso in inglese non mi ricordo come dice neanche in italiano perché l'ho visto in inglese però ecco, mi dà qualcosa da ricordare mi ha dato una cosa che mi ha fatto sorridere non è la cosa più geniale del mondo però è una cosa simpatica che appartiene a quella situazione, a quel personaggio, a questo retaggio di, eh, di intrattenimento. È stato, per me, la parte migliore con la storyline. <ride> Eddie Manson, di Joseph Queen a interpretarlo, è il personaggio più bello di questa stagione. Non è il personaggio più uccioso, è un personaggio che è un super perdente, un super emarginato, e il più emarginato del gruppo, ancora più degli altri, perché a un certo punto notate che dite cioè lui dice chiaramente che cioè, lui è un super ripetente cioè lui deve rifare sta, sto diploma di maturità della high school se lo sta prendendo veramente a, a calcioni perché ha già fallito l'esame cioè è veramente un eh, poi viene anche da una situazione particolare è anche reso un reietto perché ve, vanno a raccontare bene la situazione di Dungeons and Dragons che all'epoca era davvero visto come una cosa satanica, eccetera eccetera e poi viene contrapposto al personaggio più odioso di sempre cioè il giocatore di football che per una volta non è odioso perché è un giocatore di football ma perché è un giga estremista religioso bianco biondo eh, cioè è veramente il top quel personaggio fa proprio schifo <ride> violento reazionario che è con le armi eh, è veramente quindi ha un villain perfetto diciamo e lui è perfetto perché come personaggio è meraviglioso L'ultimo è Will, ba- Will Byers di Noah Schnapp, ecco, eh, che lo interpreta molto bene, Will è il personaggio cardine per me di Stranger Things della serie, era stato un po' abbandonato nelle altre stagioni, in questa stagione gli ho voluto tanto bene, mi piace il rapporto che ha con Mike, mi piace come diventa fondamentale per portare avanti determinate parti della storia, eh, mi piace come la sua emotività viene passata molto bene come viene passata molto bene nel rappresentare anche un certo, di cre- certo tipo di crescita da adolescenza eh, vita un po' più adulta e, e come viene anche portata la sua sessualità all'interno della serie in un modo molto delicato e intelligente quindi Will Byers anche lui è un personaggio troppo figo eh, Scam quindi eh, Scam scritto come il motore di Monkey Island personaggi che non mi sono piaciuti Eleven di Millie Bobby Brown insopportabile questa stagione è insopportabile mi ha ricordato la protagonista di Hunger Games che a un certo punto piange sempre è quel tipo di personaggio eh, lo reputo insopportabile perché il suo cammino dell'eroe come dicevo prima è veramente brutto eh, non riesce davvero a dare non mi ripeto perché ho già detto le cose prima quindi motivi di cui sopra ma in particolar modo perché non riesce eh, non riesce davvero a essere un personaggio al quale puoi voler bene cioè secondo me si è un po' interrotta la sua crescita a livello di scrittura non è così interessante a un certo punto è è quasi fermo è quasi fermo ed è quasi un po' troppo stupido come personaggio fino a un certo punto è troppo ingenuo è troppo illuso è troppo... è bello quello che fanno a un certo punto che lei è super bullizzata in quanto freak in quanto... però non è abbastanza c'è sempre qualcosa che blocca davvero quello che è il personaggio dell'eroe ok? in alcune parti l'ho trovata molto bella la parte dove viene bullizzata dove c'è un certo discorso che lei è l'eroe è molto bello però poi questa cosa non procede come dovrebbe o non ho sopportato il personaggio Argyle, citato poco, poco sopra, di Edoardo Franco. A me sta simpatico lui, però il personaggio è super inutile. Cioè, il personaggio è fuori anche dal. quasi dal contesto. Non ci, non ci sta troppo. È un personaggio di un film di Seth Rogan messo dentro Stanger Things e non so quanto ci stia bene. E quindi lo, mi sta simpatico lui, ma non è un personaggio granché interessante l'ultimo Jonathan Byers Eh, Jonathan anche lui eh, di Charlie Heaton è abbastanza inutile è veramente inutile ha un arco quasi assente è perché fa parte di quella storyline che è quasi assente a livello di scrittura cioè se non fosse per Will e Mike che è relativamente centrale ma in particolare Will quella storyline sarebbe abbastanza abbandonata a se stessa perché poi anche lui nel rapporto con gli altri personaggi alla fine è molto buttato lì non è così interessante chiudendo io la quinta stagione spero che che sia più centrata che chiuda questa enorme epopea in modo più più violento però anche più intelligente cioè che sia davvero accurato il finale che renda giustizia a determinati personaggi però ecco per ora è tant'è andiamo avanti con il cinema d'estate cinema d'estate questa settimana vi propongo un film completamente folle che è The Princess The Princess, l'ergia di Levan Kitt credo si pronunci sceneggiatura di anche perché è un regista vietnamita quindi scusate se la pronuncia non è corretta sceneggiatura di Ben Lusting e Jake Thornton con Joy King Olga Kurilenko Anthony Davidov Dominic Cooper ehm, Kathleen Rose Downey e molti altri allora lo trovate su Disney Plus è un film Hulu quindi diciamo un film per piattaforma non è andato al cinema ed è, eh, l'ho trovato in nome, sicuramente l'avrete visto in nome di Disney+, Plus. e la storia è molto semplice, è la classica principessa nella torre, la bella addormentata, la bella addormentata che a un certo punto riceve la visita del suo principe, solo che i principi sono due guerrieri sporchi, coi denti marci, orribili, schifosi, che puzzano, che probabilmente hanno la ricotta in posti dove non dovrebbero averla, e che vogliono praticamente... Abusare di lei, lei però si sveglia e inizia a far fuori tutti. E quindi è The al contrario, cioè che al posto di salire dal basso andando verso l'alto della torre fino al al capoccia, è la principessa che scende dalla torre falciando tutti o cercando di falciare tutti per arrivare all'usurpatore cattivo del regno che l'ha messa sostanzialmente in quella posizione. Questo è il film quindi ho preso un regista appunto vietnamita di Arti Marziali che ha diretto un film che è su Netflix e del quale vi parlerò probabilmente settimana prossima che è bravissimo a girare le scene d'azione che ha diretto questo film che è stato il film più di successo forse appunto del, del, di quella parte eh, di Asia se non ricordo male di quel mercato che è andato molto bene, che è stato premiato e che appunto poi è arrivato anche da noi tramite Netflix hanno preso lui che dirige meravigliosamente le scene d'azione con una bella coreografia dei combattimenti anche perché tengono del conto il fatto che Joy King è piccolina è una principessa piccolina e deve abbattere i classici guerrieri enormi magari ce n'è uno con l'elmo da, da toro gigantesco eh, sono quelli con le armature giusto? quindi lei ha il suo vestito da principessa che man mano rompe per diventare sempre più abile la spada e quindi cosa vuoi che faccia quindi hanno studiato dei sistemi di coreografia molto intelligenti per rendere credibili determinate cose come hanno studiato dei sistemi per rendere credibile il fatto che lei sappia combattere <ride> e e viene fuori questa storia che è un po' l'anti-Disney cioè triggererà chiunque ha le buone, care, vecchie favole, quando il film ti dice guarda, la bella addormentata è una che sostanzialmente viene addormentata con la do- droga dello stupro però in versione fantasy e che poi c'è questo principe che nelle favole l'uomo si scrive come un principe bellissimo, in realtà è un essere orribile, schifoso che tipo Kill Bill eh... <ride> paga quello che sta alla porta per poter abusare della paziente in coma e, <ride> e, e praticamente è, è sostanzialmente costretta contro la propria volontà anche a sposare un usurpatore e quindi giustamente lei si sveglia, sa combattere una principessa guerriera e quindi ammazza tutti e si riprende il regno. È lei a ridare la corona al regno, cioè perché è lei che si vuole vendicare ragazzi il film è di grande intrattenimento è quello che io dico quando dico reinventare la Disney non dico che devono diventare tutti film di arti marziali ma se mi fai determinate eh, se mi vuoi andare nel classico se mi vuoi andare in qualcosa dammi qualcosa da quantomeno di folle e in questo caso è, dura un'ora e 35 cosa è, che vi scorrono perché il film ripeto le d'azione sono girate stra bene. stra bene vuol dire che la camera segue molto bene i personaggi stacca non stacca ogni 6 secondi sta sul loro Joy King si è imparata le coreografie molto bene ho visto solo un che io ricordi un'incertezzina qui e là però è, è davvero credibile in quello che fa è davvero brava con delle coreografie intelligenti e, e poi vedere questa principessa che ammazza tutti e, e poi c'è sangue cioè ci sono eh, robe conficcate negli occhi teste mozzate dita che saltano cioè è comunque gente impiccata è, è comunque un film di arti marziali violento quanto serve non è super violento ma non è neanche edulcorato ed è stra... a me è piaciuto tantissimo è proprio il classico film per cinema d'estate cioè se siete lì volete guardarvi una cosa ignorante volete guardare una cosa ignorante con i vostri amici vi guardate questo film per divertirvi poi tra l'altro ragazzi è un film tv quindi magari ecco, non ha una fotografia super spettacolare tipo non ha una fotografia televisiva eh. però non ha neanche una fotografia tipo ecco, The Ride cioè non ha quella ricerca di grandiosità però è un, è un film che funziona nella regia che funziona nelle coreografie che è divertente che se una sera volete passare una serata a divertirvi guardandovi un bel film d'azione questo The Princess è per me molto divertente non vi aspettate la luna aspettatevi semplicemente un film di arti marziali o di azione molto 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 divertente e nel quale i dialoghi sono lì dove ne devono essere dove sono necessari parlano abbastanza poco dicono quello che devono dire quando serve e il film è uno spasso. Secondo me io ve lo consiglio The Princess o Disney Plus, produzione Hulu. Io ve lo consiglio, è molto divertente. Vediamo invece la recensione che chiuderà il podcast Thor: Love and Thunder. Regia di Taika Waititi, sceneggiatore Taika Waititi e Jennifer Katie Robinson. Cast Grim Samsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Jamie Alexander, Taika Waititi. Non ho messo il cast dei Guardiani perché si vedono per davvero poco. Chi si aspettava i Guardiani? Hanno una presenza molto risicata. Perché è to- Love and Thunder. Non è, i Guardia- non è Asgardian of the Galaxy, ok? Allora, questo film lo aspettavo. Lo aspettavo pur conscio che a questo punto dell'MCU come dicevo prima aspettarsi delle sorprese quindi aspettare un film che dici porca miseria che meraviglia mi risulta difficile io credo che sarà difficile che un film Marvel ci sorprenderà molto saranno semplicemente dei buoni film di intrattenimento e questo film a livello di intrattenimento può essere un film che per certo pubblico va al cinema lo guarda e dice ok mi ha intrattenuto come è solito dire ma, e se arriviamo dopo, voglio partire dalle cose buone del film perché io da Waititi non mi aspettavo un Thor Ragnarok 2, mi aspettavo un Waititi che prende in mano il personaggio e un po' come James Gunn gli dà una sua forma in tutto, anche nella sceneggiatura, nel costruire bene perché Waititi ha dimostrato negli altri suoi film di saper costruire bene delle storie, di saper inserire bene il suo umorismo e soprattutto di saper inserire il cuore dei personaggi molto bene all'interno di quello che vuole raccontare, che non riguarda solo... perché tutti citano Jojo Rabbit come se eh, Waititi avesse girato solo Jojo Rabbit, What We Do in the Shadow, Hunting for Wilderly People, adesso non non mi ricordo il titolo in inglese, quello in italiano non ne ho idea, Eh, comunque ha fatto un paio di film che non sono... Jojo Rabbit che per molti alcuni ho ho letto omaggi a Jojo Rabbit vorrei capire dove però non ha diretto solo quello ha diretto anche altri film e ha dimostrato di essere un bravo regista anche se quello la sbava in questo film cosa dimostra? allora prima cosa mi è piaciuto tantissimo il cattivo di Christian Bale secondo me nella sua ingenuità nel senso che non è un cattivo particolarmente complesso funziona questo God Butcher che non si sono inventati loro eh, c'è anche nei fumetti però quest'idea di come l'hanno sviluppato è molto interessante perché Perché la Marvel come ricordo sempre a molti nel portare questo universo così vasto e complesso al cinema ha incasinato lo spettatore perché ci sono i supereroi più di quartiere Iron Man Eh, Occhio di Falco, Vedova Nera, Hawkeye se volete, o Black Widow ehm, Hulk Capitan America, che comunque per quanto fantasiosi sono pur sempre con i piedi per terra. Ok? Poi a un certo punto compare Thor. Compare Thor, il dio Norreno, il dio del tuono. E quella cosa ti inizia: Ma quindi dio, cioè ci sono le divinità? Poi guardi. Moon Knight ci sono delle divinità egizie. Esiste Asgard, che è un luogo nello spazio, non è un luogo, è un luogo che ha un suo reame che può essere distrutto, che sta nello spazio, quindi non è te ne vai, come se fosse la terra. E quindi dici, come funziona? Quindi Valhalla esiste. Quindi, eh, perché come esiste Ragnarok, la fine di tutto esiste anche. Cioè, ti fai delle domande. Oltre al fatto che sono degli dèi, sono immortali perché vivono in eterno, in teoria, anche se Odino a un certo punto, anche se altri dei, tipo Loki, vengono ammazzati, quindi alcuni possono morire, sono effettivamente quindi esseri, quindi ti poni delle domande, ma come sono gli dèi in questo universo? come funziona? Perché ti poni, cosa, 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 perché a un certo punto dici, però esiste anche il nostro dio cristiano, in teoria, come funziona? cerchi di capire e questo film pone una risposta su come funzionano gli dei nell'universo Marvel cosa sono, come funzionano come si muovono e mette anche sul piatto anche una questione interessante che passa attraverso il personaggio il villain cioè ovvero eh, in verità Dio e gli dei sono egoisti sono dei personaggi che hanno gettato fumo negli occhi nei mortali perché li adoravano cioè nel senso tipo nell'idea Thor era pregato come tanti altri dalle divinità norrene quindi appartenevano a un loro pantheon a una loro religione e via discorrendo ok? ma Thor non scende sulla terra per aiutare l'uomo in difficoltà perché lo sta pregando hanno le loro battaglie hanno i loro regni hanno le loro situazioni la stessa cosa vale per Zeus la stessa cosa vale per tanti altri dei non è il dio che noi crediamo cioè io ti prego tu sei lì per me perché hai creato tutte le cose e mi aiuti non è quel tipo di dio e pone delle questioni interessanti secondo me molto ganze e risponde a cosa sono questi dei in questo universo e che il loro concetto di dei è molto più umano cioè nel senso che sono esseri soprannaturali con dei poteri incredibili che possono vivere in eterno che sono difficili da uccidere ma possono morire, che possono vivere tra noi ma che con noi si mischiano poco. Cioè dei mortali è molto relativo l'interesse. E questa cosa è molto ganza come tema. E c'è nel film e viene sfruttato molto bene, soprattutto poi quando entra in scena Jane Foster e il modo in cui lei è Thor e la motivazione per cui lei è Thor una motivazione che comunque ti fa capire che questo potere degli dei è comunque poco considerevole della vita dei mortali e che quindi è quasi benefico per noi pregare determinate divinità quindi è molto interessante questa cosa e viene in parte sviluppata e mi piace molto come mi piace molto una certa estetica che Waititi aveva parzialmente mostrato in Ragnarok e che qui mostra ancora di più cercando di fare un po' il suo Flash Gordon, perché Waititi non ha mai nascosto di amare quel film. Che però quel film è una sorta di capolavoro involontario del camp, io ve l'avevo raccontato l'estate scorsa, mi pare, perché a Lighthouse c'era stata una proiezione di una versione 4K restaurata, io me l'ero andata a vedere molto volentieri, Mi ero divertito tantissimo. Però quel film era camp perché il tempo in cui era sviluppato faceva sviluppare robe camp involontarie è un camp involontario è un film che è passato alla storia e che diventa eh, assurdo perché è nato così ma non perché c'è stata una determinata ricerca Whitehead invece cerca di riprodurlo ehm, appositamente ma la sua riproduzione secondo me non funziona sempre ci arriveremo dopo e però ha il merito di creare certe immagini che sono molto ganze, come ad esempio tutta la parte sul sul pianeta di Gore, sulla dimensione di Gore di Christian Bale, eh, è davvero interessante a livello cinematografico, perché c'è tutta questa cosa del bianco e nero, alcuni shot, alcuni frame sono molto ganzi, anche se il film in generale non è così ispirato, però tante cose a livello visivo sono proprio gradevoli, e mi sono piaciute moltissimo. Eh, come ho trovato l'utilizzo di alcune canzoni per quanto un po' paraculino però ci stanno, sono utilizzate molto bene e soprattutto ci sono molte parti emotive che sono anche abbastanza commoventi che OITD sviluppa molto bene il cuore emotivo eh, del film anche se in alcune parti passa tramite dei toni leggeri funziona perché Waititi già in passato da Rabbit Rabita altri film ha dimostrato di riuscire a utilizzare molto bene questa sua parte eh, accurata questa sua parte emotiva su, questo suo cuore che ha nonostante sia per la maggior parte del tempo più un, un ragazzone che si diverte che fa battutone molto demenziali però ha anche un grande cuore e dimostra di saper raccontare molto bene certe cose ma e poi veniamo alle parti meno meno positive quelle più negative sfortunatamente non riesce a raccontare tutto così bene come vorrebbe le parti accurate non sono davvero così accurate, cioè non avrete mai un momento in cui alla Jojo Rabbit vi viene proprio davvero da piangere cioè sono delle cose che magari vi fanno un po' commuovere, vi fanno un po' tenerezza poi tipo per me che sono diventato papà da poco, certo un certo utilizzo dei bambini all'interno del film mi ha strappato un sorriso. Mi è piaciuto anche da bambino che amava i supereroi, che è diventato grande quei supereroi. Però n- gli manca qualcosa. Non arriva così bene, non è costruito così bene. Anche perché ha ah, un primo atto invaso di battute demenziali. A me piace il cinema demenziale cioè se mi seguite sapete che setterogen tante cose, mi piacciono tanto, mi piace Waititi, What We Do In The Shadow è un film straordinario qua la sua demenzialità è eccessiva e super... cioè eccessiva non perché è troppo demenziale è troppo demenziale per quello che dovrebbe essere Thor, molto più di Ragnarok, ma soprattutto ehm, tante battute cadono piatte cioè ci sono delle battute super demenziali che semplicemente mi hanno fatto dire ok, hai fatto una battuta cioè non hanno il tempo giusto non hanno veramente il tempo giusto per arrivare a te spettatore per farti davvero ridere sono troppo basilari sono troppo ingenue sono troppo infantili e non funzionano così tanto come dovrebbero soprattutto perché tante volte non hanno un senso narrativo rispetto alla scena cioè rispetto a quello che stanno raccontando la battuta stona perché la battuta deve essere ben inserita nel contesto narrativo molte volte sono fiumi di battute, fiumi di gag ma non c'è davvero un tessuto cioè sono davvero cose che accadono quasi forzatamente non c'è il giusto tempo della costruzione di quella situazione demenziale questo è il problema come allo stesso tempo il più grande errore che lui fa è che dimentica Thor cioè ripeto a me piace che è una cosa che ho detto un sacco di volte e questo dico ripeto a me piace l'idea che lui si sia reso conto che Thor è un personaggio al quale è difficile dare credibilità tant'è che Thor Dark World il più grande errore è stato quello di renderlo troppo serioso è sbagliato è un personaggio talmente assurdo che lo devi un attimino destrutturare, come fa James Gunn con i suoi guardiani della, della galassia è un tipo di fantasia talmente assurda che lo devi, non lo puoi rendere troppo serioso, diventa un casino YTT non ha quella capacità che James Gunn il suo Thor è stupido è veramente stupido e Vanesio ha dei livelli che porca miseria siamo quasi ai livelli Michael Scott ma con la differenza che non sei in The Office e non fa così ridere Ma soprattutto non è così interessante il discorso che fa. Cioè lui è semplicemente un idiota grosso che a un certo punto vorrebbe essere un eroe. E vorrebbe farci passare il fatto che lui sia lo stesso eroe che nel film precedente, quindi Endgames, aveva fatto quello che ha fatto. I due personaggi sono il giorno e la notte. Perché questo è troppo marcato. È eccessivo in una maniera che l'eroe scompare e siccome stai comunque facendo un film di supereroi, il supereroe ci deve essere e il trailer ingannava tantissimo cioè quella cosa che fa vedere lui da bambino che corre cuore corre diventa sempre più adulto diventa sempre più il nostro Thor è molto ganza, dici ah, il cuore di Waititi e poi quella cosa lì esplode perché lui è un deficiente assoluto e non ti lascia... Entrare nella parte emotiva di Thor perché è schermata dalla demenzialità che ha, perché anche le parti un po' più emotive lui è troppo demenziale. E l'unica parte in cui dovrebbe essere credibile, ha fatto il deficiente per quasi due ore, perché il film dura due ore e in quel minuto credi più alla costar che è in scena con lui che a lui. E la costare è Thor di Natalie Portman, quindi Jane Foster, che è il personaggio più interessante per quanto detto sopra riguardo dei e come consumano gli esseri umani anche quei loro doni vi discorrendo per quello che vive per il fatto che è un po' più eroica rispetto al nostro protagonista ma anche lì è reso un po' stupido qui e là ma soprattutto qua è un problema di non solo di scrittura ma di regia la trasformazione in Thor per questa Jane Foster è importantissima non è importante non è neanche importantissima è fondamentale è il cuore emotivo del personaggio cioè deve darmi idea di cos'è e secondo me come la fanno entrare in scena la prima volta non funziona come raccontano come lei diventa Thor non funziona assolutamente perde un pezzo perché Waititi non riesce a costruire l'epica dei suoi eroi e questo è l'enorme errore che riverbera per tutto il film che sia Jane Foster che è un po' più seriosa che sia Thor non riesce mai a dare credibilità ai suoi eroi in Guardiani della della Galassia per quanto siano degli anti-eroi però sono credibili quando devono agire cioè James Gunn gli dà una una loro epica una loro forza oltre a costruire un cuore emotivo stupendo e a saper inserire le battute Waititi non ci riesce secondo me fallisce il film è troppo acconiscendente con la voglia di un certo pubblico di guardare una cosa stupida però con i supereroi e quindi sentirsi parte comunque della wave Cioè. pur guardando una cosa che doveva essere probabilmente altro cioè se The Whitey ti vuole fare Flash Gordon che molli tutto tutto, qualsiasi progetto al quale è stato affidato faccia solo Flash Gordon perché ora sono preoccupato anche per il suo adattamento dell'Incal, perché se lo deve fare così è finita, distrugge un personaggio, e lo distrugge male. Spero no, spero che come per Giorgio Rabbit, se non adattamento si tenga a freno. Qua non si è tenuto a freno, ha fatto il suo film, ma ha dimenticato di raccontare l'eroe che doveva raccontare. E questo è il grosso problema. Oltre al fatto che problema sempre di regia l'azione non è veramente nelle sue corde cioè almeno per quanto visto qui l'azione non è nelle sue corde le scene d'azione non sono così ehm, ben strutturate non sono così epiche cioè nel senso che c'è la classica scena che si vede dal trailer Thor che salta col martello in rallenti visto in grand'angolo in ehm, grand'angolo in campo largo campo lungo scusate di profilo quella scena lì viene riproposta 4-5 volte cioè ma davvero cioè la ripetitività di, alcuni, di alcune scene la, la, il modo sciatto in cui mette scena alcune scene vabbè scene scene alcune sequenze d'azione non è criminale però semplicemente da seconda unità per dire nel senso che è un altro regista che magari non ha eh, grande occhio ma che sa comunque portare a casa delle scene d'azione che le gira e questo è un grande peccato perché è un film action in teoria l'azione dovrebbe essere bella e qua Waititi mi ha deluso enormemente perché io credo in lui come sceneggiatore ma soprattutto anche come regista anche per gli altri film che ha fatto. E qua mi è un po' deluso da questo punto di vista. Perché alla fine Thor diventa un film che gradevolmente lo porti a casa. Cioè, lo guardi, tipo anche. Perché poi c'ha un paio di battute che sono veramente. Un paio di robe sono rubate da internet. Ha preso dei video di internet, li ha contestualizzati e li ha messi in cinema. Ok, hai messo in cinema un meme di internet. Va bene, fa ridere una volta, la 76esima volta che lo ripropone fa un po' meno ridere. Ma al di là di quello, ehm, ci sono davvero troppi elementi che stonano in questo film. Nel, 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 nel contesto totale. Io posso capire che uno dica, vabbè, ma io alla fine ho riso. Ho capito che hai riso. Ma il film tra due giorni te lo dimentichi. Cioè se io aspetto ancora un po' a parlare di questo torre io ho visto il 6 io inizio già a svanirmi questo film cioè ci sono delle scene che me le ricordo più che altro perché non sono tanto lusinghiere. le scene che ricordo di più sono quelle con Christian Bale altre scene fra un po' mi svaniranno completamente magari riguardandolo mi sarà anche un po' più simpatico non lo nego ma credo sia difficile che io abbia voglia anche solo di riguardarlo perché è talmente ehm, come posso dire è talmente insulso in sue certe eh, dinamiche che non mi dà niente non mi dà niente neanche sul personaggio di Thor cioè c'è anche un paio di scene di, dei titoli di coda c'è un casting in una scena di un personaggio che sarà importante per Thor nei titoli di coda anche perché ormai Chris Hemsworth farà Thor vita naturale durante cioè perché ha deciso che lui fa solo quello e recita solo in quel modo lì c'è un casting dei titoli di coda molto interessante, però il film è davvero non sono riuscito a trovare un motivo per emozionarmi più di tanto a guardare questo film. E mi dà dimensione del fatto che Thor in passato è stato relativamente evoluto perché è un personaggio che funziona fino a un certo punto. E, e mi dà ancora dimensione del fatto che siamo in una fase molto carante per Marvel perché potrebbe aver finito i personaggi interessanti e poter aver, potrebbe aver finito gli autori che possono dare forma interessante a determinati personaggi e, e inizio a fare seriamente paura per alcune cose spero di sbagliarmi però questo film mi ha lasciato sono uscito e ho detto va bene l'ho visto ok questa è stata la mia reazione finito il film non... mi ha dato qualche scena ripeto che magari qualche brevidino te lo fa venire però è un po' squallidino per alcune cose è un po' buttato lì la sceneggiatura è anche poco brillante nel senso che ehm, io capisco, ripeto, che la voglia di Y.T. di fare certe cose ma lui dovrebbe un attimino piegarsi anche a quello che sta raccontando c'è un film sul dio del tuono Thor che fa parte degli Avengers non si piega mai a quel tipo di racconto quasi mai e il film è enormemente dimenticabile ed è pieno di gag che sembra un film tipo Wreck-It Ralph cioè siamo arrivati a quel punto che Wreck-It Ralph per quello che deve essere ovvero un'animazione per, per famiglie e bambini va bene Thor che sia così va un po' meno bene cioè abbiamo passato una linea Ok? è diventato troppo quella cosa lì cioè stiamo arrivando al punto in cui come poi ho visto perché non si può criticare degli adulti grandi e grossi mi vengono a dire che questo film ok perché si sente un difetto ad aver visto una roba infantile no è, è bello così perché non si può criticare perché si fanno così non è vero che si fanno così vi basta guardare i guardiani della galassia non si fanno così è abbastanza lampante che non si fanno così che ci sono degli stilemi per farli meglio però non voglio allargarmi un discorso che vi porterò nei prossimi giorni la conclusione è che questo tour mi ha deluso enormemente è un film che fai ok che non è così ispirato che ha un white che secondo me si butta via che esagera troppo in alcune sue fissazioni di comicità e quant'altro e che alla fine ti lascia con un film che ok Fai generalmente spallucci, ok, l'ho visto, next, come si diceva sopra, eh, sei più, qua non sei neanche citato per cosa verrà dopo, perché questa è una cosa positiva, cioè che hanno interrotto quella cosa di, ah questa cosa si collega al prossimo finché deve uscire, questo è abbastanza scollegato da altri film che devono uscire della Marvel, e Thor eh, va per conto suo, io credo che Thor potrebbe anche scomparire dal discorso Avengers, semplicemente rimarranno i film di Thor e non entrerà più in altre dinamiche però cavolo ragazzi è veramente è stato abbastanza desolante sono enormemente anche dispiaciuto per Waititi, è un film che ripeto, va bene è la definizione per questo film, l'hai guardato e fai va bene, il pubblico medio probabilmente dirà così, ma non credo sia un film che possa rimanere cioè, ha dei pregi ma ha degli enormi difetti Prima di tutto quello di non raccontare un eroe mai e allora ragazzi io a questo punto vi lascerei io ho parlato anche fin troppo di Love and Thunder vi ricordo che anzi vi dico che lunedì qualora state ascoltando direttamente lunedì quindi questa sera se avete voglia parleremo ancora di Love and Thunder con Emanuele Antonini sul sul canale Twitch di Cinefax.it però dove parliamo di altre cose tipo questa settimana scorsa abbiamo parlato di Woody Allen c'è comunque una live che potete recuperare che prossimamente sarà anche su YouTube il mio canale Twitch attualmente è un attimino cioè è lì ci continuerò ad andare però attualmente è un periodo di flessione molto complicato e devo anche fare un sacco di cose siamo al 10 luglio devo assolutamente consegnare una cosa prima di fine molto prima di fine mese quindi Ok, e vi ricordo che ragazzi se volete rendere pan per focacce i vostri contatti che vi ammorbano ora con Futel di Wustel in spiaggia, eh, Wustel in spiaggia e condividete questo podcast, condividetelo su Instagram, votatelo su Spotify, su iTunes, votatelo, condividetelo, dite guarda c'è questo sociopatico che parla di Cina, ascoltalo, è simpatico, vai, Ok, andate sul canale YouTube Alessandro Di Guardi e attivate la campanella perché inizieranno a arrivare i contenuti original come quello che arriverà in settimana. E io vi do un caloroso, anzi un fresco abbraccio visto che fa caldo. Ciao da Alessandro Di Guardi. Ciao 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 ciao. ciao.